0: Naukowa Dzielnica, podcast Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, Naukowa Dzielnica. Dziś rozmawiamy z koordynatorem HUB plus R Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, panem Dawidem Dzielińskim.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy trochę o pairingu.
1: Z czym to w ogóle się je? Jest to taki stosunkowo młody sposób tworzenia tak naprawdę produktów spożywczych mocno różniący się od gastronomii molekularnej. To jest ważne, żeby sobie zaznaczyć jaka jest różnica między gastronomią molekularną a food pairingiem. Gastronomia molekularna ma za zadanie zaskoczyć, zmienić trochę teksturę żywności, ale raczej ten dobór składników jest bardzo tożsamy z przepisem bazowym, który podlega na przykład dekonstrukcji. Czyli dostajemy wytrawne danie, które wygląda jak bardzo słodki apetyczny deser. Czyli to jest ten element zaskoczenia. Czyli bardziej jest to zagranie techniczne. Natomiast food pairing niekoniecznie ma zaskoczyć formą, wyglądem, ale zaskoczyć połączeniem. Czyli staramy się zajrzeć w głąb składników danej potrawy, zobaczyć jakie mają profile smakowe, dopasować je ze sobą i może dograć do tego coś nowego, co będzie właśnie zaskoczeniem, a świetnie skomponuje się z końcową potrawą. To taka trochę podstawowa teoria, trochę podstawowa definicja. Można też stwierdzić, że food pairing to jest to sposób dobierania ze sobą składników na podstawie ich profilu smakowego w taki sposób, w którym one będą zaskakujące, ale także niezwykle smaczne. To tak w dużym skrócie. Im więcej podobnych związków smakowych nadających jakby ten cały końcowy smak danemu produktowi, bo to są i związki zapachowe, i związki faktycznie smakowe, tym dane połączenie jest smaczniejsze dla naszego dla odczuwania, naszego bo to tak naprawdę nie tylko język, tylko wiele zmysłów wpływa na, ten końco, na końcowy odbiór tego, co zjadamy.
0: Czyli można powiedzieć, że pizza z ananasem nie jest aż takim strasznym wytworem, jak niektórzy sądzą. Jakie smaki możemy ze sobą łączyć?
1: Tu wszystko sprowadza się właśnie do tego profilu smakowego na profil smakowy konkretnego produktu składają się zarówno związki aromatyczne, które tworzą zapach, który jest jakby głównym też tym naszym bodźcem, który odczuwamy podczas jedzenia, no i również związki, które dają smak, czyli ten smak podstawowy, który czujemy naszym językiem kwaśny, słodki. Tak jak wiemy, ten nasz język ma te cztery bądź pięć różnych miejsc, w których odczuwa konkretne smaki. No i teraz stosując naukę, czyli tak naprawdę szereg analiz chemicznych, dokonujemy takiego właśnie stworzenia profilu smakowego. I profil smakowy może powstać dla poszczególnego składnika, dla warzyw, dla owoców, dla mięs i może powstać dla końcowych dań. Bo czasami stosujemy na przykład w naszych daniach hummus czy jakieś przetworzone pasty, które są mają już rozpoznawalną markę same w sobie, więc warto sprawdzić, jaki mają profil smakowy i jeszcze mnie dalej połączyć. I teraz, tworząc taki profil smakowy, osiągamy listę, taką pulę, substancji chemicznych, które są zawarte w danym produkcie. To może być od kilku do nawet kilkuset różnych związków. I staramy się poprzez korzystanie z baz danych, w których mamy już informacje o takich produktach, stworzyć pewne połączenia i przeanalizować te dane. I teraz może się okazać, że takie produkty, które mają profil smakowy składający się z pięciu różnych substancji chemicznych, będą zawsze miały stuprocentową zgodność z większością produktów, no ponieważ produkty inne, na przykład warzywa, czy na przykład owoce, mające profil smakowy rzędu 200 różnych związków chemicznych, zawsze w sobie te 5 będzie miało. Więc jednostronnie będzie to 5, 5 składników po tamtej stronie, czyli 100% zgodność, natomiast z drugiej strony może być dużo mniejsza. I tutaj też kluczowa jest analiza tych wszystkich informacji, aby stworzyć jednoznaczne nakładanie się na siebie tych profili smakowych. I teraz... Mając już te profile smakowe, bardzo ważne jest zadanie sobie pytania, czy ten produkt, który analizujemy, który chcemy połączyć, ma wyrazisty smak. Taki charakterystyczny, np. czosnek, imbir czy chociażby keczup. Tak? Ma wyrazisty smak, który może być zestawiony z innym wyrazistym smakiem o właśnie takim nakładaniu się profilu smakowego. No bo jeżeli będziemy mieli np. kalafior, który raczej ma smak neutralny, no to tutaj ta analiza faktycznie potwierdzi nam zgodność, ale nie będzie efektu zaskoczenia, bo te smaki nie będą zaskakujące. I tu może warto wspomnieć o pierwszym takim połączeniu smakowym, które powstało. To się wszystko zaczęło od takiego pana, szefa kuchni z Wielkiej Brytanii, który jest bardzo kreatywny, jest uważany również za ojca gastronomii molekularnej. No i włożył swoją cegiełkę także food pairing, czyli właśnie w to dopasowywanie chemiczne. Zaczęło się od studiowania baz danych, informacji o produktach, od tego chemicznego, naukowego aspektu produktów. I w konsekwencji wielu prób stworzenia właśnie takich zaskakujących dań. I w pewnym momencie udało mu się osiągnąć, osiągnąć, tak naprawdę stworzyć potrawę, która dla niego samego była zaskakująco pyszna. I absurdalnie absurdalna pod względem tego połączenia. Na pierwszy rzut oka można było stwierdzić, że jest to dziwaczne połączenie, ale zachęcony właśnie osiągnięciem tego, tego takiego efektu super dobrania składnikowego, on zaczął, jak również inni naukowcy, zastanawiać się, dlaczego tak się stało. I stąd właśnie narodził się food pairing. A to połączenie, które, od którego to wszystko się zaczęło, to połączenie kawioru i białej czekolady. Więc na pierwszy rzut oka, no faktycznie niekoniecznie jest to kuszące. Nie każdy chciałby od razu sobie zamówić właśnie taką potrawę w restauracji, i faktycznie nakładanie się profili smakowych tych dwóch składników jest, jest bardzo wysokie, a wyrazistość smaku zarówno białej czekolady, jak i kawioru jest wystarczająco intensywna, aby to połączenie zaskoczyło. I zaczęto się zastanawiać, w jaki sposób dalej to tworzyć. Co prawda, taka liczba badań empirycznych i też takich badań trochę na różnych grupach społecznych pokazuje różne strony food pairingu, ponieważ wyciągamy z nich coraz to nowe wnioski, ponieważ z jednej strony faktycznie pojawia się aspekt chemiczny, ten, na który nie mamy wpływu, ponieważ analiza jest jednoznaczna. Profil smakowy jest taki, a nie inny. Tylko teraz jak go wykorzystać, na co go przełożyć? Stworzono trzy, stworzono, bardziej może wybrano trzy składniki, które poddano właśnie weryfikacji w potrawach. Wybrano kawę, czosnek i czekoladę, które tak naprawdę mają bardzo wysoki poziom nakładania się na siebie, mają wyrazisty smak i niekoniecznie zestawilibyśmy je ze sobą, bo to nie jest, że tak powiem, nie są to składniki pierwszego wyboru. Stworzono trzy różne potrawy. Był to czosnek, kandyzowany czosnek w czekoladzie, był to majonez kawowo-czekoladowy z czosnkiem i kawa z czosnkiem i czekoladą. I tutaj takie potrawy podano po prostu grupie testowej, która faktycznie stwierdziła, że dwie z tych trzech potraw są interesujące, zakakujące, ciekawe i smaczne, natomiast ostatnia niekoniecznie. Zaczęto analizować te wyniki, dlaczego tak się stało i okazuje się, że oprócz tego kluczowego aspektu nakładania się związków chemicznych tworzących profil smakowy, mamy jeszcze drugie dno, czyli dobór odpowiednich proporcji. To jest jakby kluczowe. Jeżeli czosnek będzie zbyt intensywny, to niestety nie zagra nam dobrze ani z kawą, ani z czekoladą. Jeżeli on będzie faktycznie gdzieś tam delikatniejszy, no to takie połączenie będzie już dla nas smaczne i jakby nie ma tutaj mowy o tym, że to będzie dla nas dziwne, bo to będzie nam smakowało, zwłaszcza w momencie, w którym nie wiemy, co to jest. To było jedno z pierwszych badań, które właśnie skierowało trochę wzrok w kierunku tego, że trzeba mocniej analizować sposób dobierania, że to nie tylko są związki chemiczne, które z sobą połączymy, ale także ich zawartość w tym końcowym naszym daniu, które stworzymy. To był pierwszy aspekt. Następne badania, które miały miejsce, też były z udziałem ludzi i stworzono wówczas taką matrycę różnych połączeń, gdzie pojawiały się takie smaki jak gruszka, kalafior, tak dziwnie pozostawiane, ale tam problem był troszeczkę w założeniu eksperymentu może niekoniecznie dobrze dobrany, ponieważ te składniki były ze sobą połączone w stosunkach 1 do 1, przez co nie stwierdzono żadnych wyraźnych korelacji między odczuwaniem przyjemności z jedzenia, czyli że coś tak naprawdę bardzo nas zaskoczyło i bardzo nam smakuje, a tym, że coś do siebie pasuje czy nie. I to trochę Trochę nie można jednoznacznie stwierdzić, czy, czy, czy wiemy już wszystko, jak, jak stworzyć taki profil smakowy. I teraz wracając do tego, co ze sobą łączyć. Myślę, że takim fajnym przykładem, który, który dużo nam tutaj obrazuje, jest, jest keczup. Ketchup, z reguły jest, istnieje takie powiedzenie, że keczup pasuje do wszystkiego, tak? można zjeść go ze wszystkim. I to nie jest wcale takie błędne założenie. Okazuje się, że ketchup ma właśnie w swoim profilu smakowym zaledwie 5 lub 6, w zależności od bazy danych, którą akurat weryfikujemy, substancji smakowych, które praktycznie obecne są w większości produktów. W takich bazach danych dotyczących profili smakowych średnio znajduje się około 1000 różnych produktów i zgodność ketchupu jest na poziomie... Może nawet 800, ponad prawie 900 produktów. Ta zgodność jest bardzo wysoka. Stąd też keczup świetnie pasuje do większości produktów, więc zawsze możemy go dodać. I on faktycznie jest to potwierdzone w food pairingu, że on do wszystkiego nam będzie pasować. Ale pojawia się taki produkt jak tofu. tak, tak to Coś, co się często, zwłaszcza teraz, w, ostatnich, w ostatnim czasie pojawia w różnych formach i w różnych daniach. I tofu, okazuje się, że największą zgodność, jeżeli chodzi właśnie o profil smakowy, ma właśnie z keczupem. Także najlepszym połączeniem będzie właśnie tofu, które połączymy z keczupem. Możemy je połączyć także z sosem sojowym. Będzie to połączenie idealne tak naprawdę. Na pewno zaskakujące. Warto przetestować. To, to, to takie właśnie jedno z ciekawszych połączeń, które gdzieś się tu pojawia. Co ciekawe tofu można łączyć także z humusem takim klasycznym, więc te, te, te połączenia profilowe są czasami takie wydające się na pierwszy rzut oka dosyć ciężkimi. Tak wygląda podstawowe łączenie. Co jeszcze można ze sobą łączyć? Można stworzyć takie grupy produktów. Czyli możemy wziąć na warsztat na przykład owoce, każdy z owoców ma zupełnie inny profil smakowy, ale świetnie komponują się ze sobą, ponieważ ta zgodność jest zawsze powyżej 50%, także tutaj jakby owoce zawsze ze sobą będą się dobrze komponowały, ale owoce wykazują także bardzo duże podobieństwo do napojów alkoholowych, stąd też zachęca to do tworzenia pewnych połączeń w takich aspektach, jak na przykład barmaństwo, gdzie tworzymy nowe drinki. I tutaj faktycznie, jeżeli pojawiają się jakieś musy z owoców i inne rzeczy w drinkach, to jest to jak najbardziej wskazane i te połączenia będą nam smakowały, nawet jeżeli będą bardzo zaskakujące, ponieważ akurat owoce świetnie pasują do, do alkoholu. Z innych ważnych rzeczy, które jeszcze trzeba by było wspomnieć na tym etapie, co ze sobą łączyć, a co nie, to należy rozdzielić produkty surowe, świeże od produktów przetworzonych, ponieważ tak jak gotując, smażąc coś, piekąc, dusząc, gotując na parze, prowadzimy pewne procesy chemiczne. Prowadzimy jakąś reakcję chemiczną w określonych warunkach, która wpływa znacząco na smak tego produktu, który poddajemy tej obróbce, tej jakiejś technice. Takim prostym przykładem jest chociażby cebula. Tak? Inaczej smakuje cebula, która jest świeża, inaczej będzie smakowała cebula smażona, inaczej prażona, inaczej pieczona, a inaczej zupełnie w konfiturze z cebuli. Albo jak każdy z nas pamięta syrop z cebuli. Tak? To jest jeden jedyny charakterystyczny smak, niekoniecznie dobrze wspominany. I tak samo to, że ten smak się zmienia w myśl właśnie przetwarzania żywności, to tak samo profil smakowy ulega zmianie. Niektóre związki ulegają reakcjom chemicznym, pod wpływem temperatury zmieniają się w inne, niektóre związki się rozkładają, więc tracimy je z profilu smakowego i takim przykładem właśnie połączenia bardzo nietypowego jest marchewka i ziemniaki. Dobrze wiemy, że marchewka gotowana bądź świeża będzie dobrze pasowała np. z purée ziemniaczanym, czyli ziemniakami poddanymi obróbce po prostu termicznej, takiej prostej. Natomiast jeżeli stworzymy sobie z tych ziemniaków frytki i będziemy próbowali je połączyć z marchewką, to może okazać się, że ten smak jest dużo, dużo gorszy. I tutaj właśnie ten rząd podobieństwa, jeżeli chodzi o nakładanie się profilu smakowego marchewki i ziemniaków gotowanych jest powyżej 50%, prawie 60%. Natomiast jeżeli chodzi o frytki, takie smażone ziemniaki, no to Tutaj ten profil będzie niewiele powyżej 10, więc, więc to niekoniecznie może być przyjemne doznanie. Zresztą kto pewnie połączyłby marchewkę z, z frytkami, ale lepiej, lepiej zapobiegać niż, niż potem być rozczarowanym po, po takich właśnie kulinarnych przygodach i eksperymentach. Myślę, że to wiele ciekawych wskazówek dla osób, które szukają
0: nowych smaków, a jeżeli jesteśmy już przy szukaniu nowych smaków, to czy technologia pomoże nam w znajdowaniu tych par smakowych jeszcze lepiej?
1: Oczywiście, że tak. Kluczowe dla rozwoju takich właśnie no, trochę dziedzin nauki jednak, bo, bo jednak są one powiązane z nauką, jak food pairing, kluczowy jest rozwój baz danych i prowadzenie coraz większego procesu analitycznego tych produktów, które spożywamy. Takie, takie bazy danych już istnieją, dostęp do nich jest w dużej mierze jednak bezpłatny. Jedyne, co trzeba znać, to, to umiejętność poruszania się po tych bazach, czyli potrafić jednak sobie te produkty tam znaleźć. Co ważne, analizom tych profili smakowych w bazach są poddane nie tylko właśnie produkty świeże, ale także przetworzone, jak również końcowe dania, bo na przykład sery, no to rodzajów serów mamy od groma, w zależności od kraju, więc każdy ser ma inny profil smakowy. Więc ta technologia pod tym względem na pewno pomaga. Bardzo skoczyliśmy do przodu, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju metody analityczne w chemii, więc, więc analiza takich różnych surowców i produktów dzisiaj jest tak naprawdę w większości laboratoriów analizą rutynową. Jeżeli posiadamy wzorce tych składników, które, których będziemy poszukiwać w tym profilu smakowym danego produktu, to analiza zajmuje tak naprawdę chwilę i, i powstaje nam obraz tego, co w tym produkcie jest, zarówno pod względem tego, co dokładnie, jak również tego, w jakiej ilości. Więc ta technologia na pewno pomaga. Trochę można by nawet stwierdzić, że takie nowoczesne gotowanie, bo, bo to wiadomo, jest to metoda niekoniecznie polecana do gotowania na co dzień, tak? to jednak trzeba mieć, mieć pewien zapał i chęć, żeby takie połączenie sobie znaleźć, co oczywiście nie zmienia faktu, że istnieją przepisy już gotowe, które zaskakują, które są na tej podstawie stworzone, więc jest łatwiej, ale jeżeli chcielibyśmy podejść do tego tak od podstaw, no to pewnie bardziej ta, ta, ta wiedza switperingu jest interesująca dla e, takich renomowanych, lepszych restauracji, które chcą zaskoczyć, gdzie szef kuchni będzie miał ambicje i Pewnie jakąś znajomość chemii, żeby móc przeanalizować te dane, które powstają, które te bazy danych dostarczają i ewentualnie wiedzieć, gdzie trafić, aby produkt stosowany w swojej restauracji poddać analizie i stworzyć taki profil smakowy, bo to jednak laboratorium musi dysponować chociaż minimalną aparaturą analityczną, chromatografami na przykład czy spektroskopami. I teraz sprawa się komplikuje momencie, w którym wiemy już, co chcemy ze sobą stworzyć, ale nie wiemy jaki będzie ten efekt końcowy, więc pojawia się jeszcze ten cały aspekt różnych prób, różnych testów, no bo jak wiemy papier przyjmuje wszystko, więc to, co nam wychodzi z, z analizy jest jakby pewnym wzorcem, ale trzeba go zweryfikować. Tak jak mówię, trzeba jeszcze dobrać proporcje, więc to się będzie wiązało z pewnym czasochłonnym procesem tworzenia tego końcowego dania, więc to też jeszcze dodatkowo kieruje ten ten cały element printingu bardziej w stronę jednak ambitnej gastronomii. Na pewno może to być także element y, tworzenia nowych tak naprawdę dań w myśl gastronomii molekularnej, bo łączymy teksturę, łączymy technikę tak naprawdę z koncepcją samego połączenia smakowego i ja tak sobie też osobiście myślę, że świetnym elementem takim kulinarnym, gastronomicznym, w którym food pairing by się dobrze odnalazł, jest kuchnia wegetariańska i wegańska, ponieważ ja mam takie swoje osobiste odczucie, że często w restauracjach, zarówno w tych takich, powiedzmy, codziennych, jak również w tych restauracjach bardziej wyszukanych, te dania wegetariańskie i wegańskie są traktowane troszeczkę po macoszemu i czasami mamy wrażenie, że no, to danie to jest takie bardzo proste, takie oczywiste, można by nawet powiedzieć, więc może właśnie takie nietypowe połączenia kiwi z pomidorem, które faktycznie może być dobre, byłoby ciekawszym podczas właśnie przeglądania menu w, w restauracjach i pozycji szczególnie wegetariańskich i wegańskich. I może to trochę odczarowałoby właśnie te, te, te kuchnie w, w większości restauracji, jeżeli faktycznie przyłożyć się pod tym względem analitycznym, chemicznym do stworzenia czegoś zupełnie nowego, zaskakującego i może ciekawego dla końcowego odbiorcy. Czy w
0: takim razie. Tyle zachodu ma sens i jak to wygląda z punktu widzenia naukowego?
1: To jest bardzo ciekawy temat. Jest tyle opinii w świecie naukowym dotyczących foodpairingu, ilu naukowców. Niektórzy stwierdzają, że jakby nie ma możliwości, to jest za proste, za łatwe, nie da się w ten sposób stwierdzić czy dane produkty się pasują. Do tego dochodzą podstawowe jakby te rezultaty tych, tych, tych badań na, na, na tak naprawdę już bezpośrednio na społeczeństwie, że te połączenia nie zawsze są dobre, no ale tak jak mówię tutaj klucz był także, jeżeli chodzi o planowanie doświadczenia. Było zbyt proste, żeby to stwierdzić. I to nas właśnie kieruje w tym kierunku, że zbyt mało mamy badań, żeby jednoznacznie stwierdzić. Naukowcy zawsze są chętni do, do wyrażania swoich opinii pozytywnych lub negatywnych, bazując na swoim doświadczeniu, ale trzeba dać szansę każdemu nowemu elementowi naukowemu, który jakby rozpoczyna swoją, swoją drogę i no wiadomo, jeżeli zaczynamy coś nowego, no to potrzeba lat, żeby to zweryfikować i dopracować. I podobnie jest z food pairingiem. Pierwszą myślą, która się pojawiła w, w głowach naukowców po, tym, po tych pierwszych sukcesach, jeżeli chodzi o połączenia, to analiza kuchni tradycyjnych, regionalnych. Tak? Czy, czy da się zastosować food pairing i taką analizę naprawdę chemiczną i taką matematyczną do zweryfikowania tych przepisów tradycyjnych, regionalnych. Czy one faktycznie są w myśl tego food pairingu. czy te połączenia nie bez powodu powstały. No i efekt jest yy, zaskakujący, ponieważ okazuje się, że kuchnie zachodnioeuropejskie i nasze, środkowoeuropejskie, jak również kuchnie północnoamerykańskie, jak najbardziej przepisy tradycyjne w dużej mierze pokrywają się z food pairingiem, z tym co osiągamy w takich analizach właśnie tych profili smakowych. Ale zaskoczenie pojawia się w przypadku kuchni właśnie azjatyckich, wschodnioazjatyckich, gdzie ta definicja łączenia tego, co ze sobą jest podobne pod względem budowy chemicznej, składu chemicznego, jest zupełnie odwrotna. Tam dania składają się ze składników, które zupełnie się nie pokrywają. Jakby ten trend jest odwrotny. Im mniej podobnych tych właśnie związków w profilu smakowym, tym te dania są smaczniejsze, jeżeli chodzi o, o kuchnię właśnie azjatyckie. Więc to wszystko pokazuje, że uwarunkowania regionalne i przyzwyczajenia także mają wpływ na, na to, w jaki sposób dane potrawy będziemy odbierać. I takim przykładem innym jest chociażby cynamon i pomidory, które w myśl właśnie pairingu nie powinny być ze sobą łączone, a w Grecji w wielu potrawach jest to podstawowy początek, jakby od tego się zaczyna gotowanie, żeby właśnie te dwa składniki ze sobą połączyć. Więc zarówno takie uwarunkowania regionalne i przyzwyczajenia mają wpływ na to i kolejnym elementem, który będzie miał wpływ na to, jak, jak, jak ten food pairing będzie się sprawdzał, jeżeli chodzi o to, jak, jak będzie odbierany i na ile będzie skuteczny, I są też przyzwyczajenia konkretnych ludzi. Tak naprawdę każdy z nas jadł gdzieś w domu jakąś zupę, rosu, barszcz, cokolwiek, czy kotleta schabowego. i on, ten, który jedliśmy w dzieciństwie, będzie tym najlepszym w większości przypadków, czy to, czy to u babci, czy to u mamy. I to jest też pewne przyzwyczajenie, czyli ten początek, kiedy te smaki powstawały, przez to dużo trudniej jest nam się przekonać, że jeżeli ktoś nam go połączy w sposób idealny pod kątem chemicznym i trochę pozmienia w tym kotlecie schabowym, no to my się nie zgodzimy, że on jest lepszy, absolutnie. Ten lepszy jest ten podstawowy, ten zwykły. W najgorszym wypadku smażony, na margarynach, na jakiś jeszcze dziwnych innych tłuszczach i faktycznie ten będzie dla nas najsmaczniejszy, bo to jest ten nasz smak, który znamy najlepiej po prostu się do niego przyzwyczailiśmy. Stąd też moim zdaniem nie można jeszcze jednoznacznie stwierdzić, czy naukowo food paling jest zasadny, ponieważ w wielu przypadkach bardzo dobrze się pokrywa i jest uzasadniony, ale zbyt mało mamy badań takich, które by to jednoznacznie potwierdziły. Takich może bardziej zaawansowanych badań, nie takich prostych, na małej grupie jakby badawczej, małej grupie eksperymentów, bo to to jeszcze jest za mało, żeby to jednoznacznie potwierdzić.
0: Myślę, że wielu z nas dzisiaj odetchnie, myśląc o połączeniach smakowych, które stosujemy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był koordynator hubu B plus R Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Dawid Zieliński. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.